0: Bienvenue sur le podcast, et si on parlait, avortement. Moi c'est Inès, la voix derrière le podcast. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de la capsule Post-IVG se reconstruire. Et je suis très heureuse de traiter de ce sujet parce que je trouve que tout simplement, on en parle très peu, voire pas du tout en fait. J'ai souvent entendu cette fameuse phrase qui dit euh, pour avoir accès à l'IVG dans certains pays, c'est le parcours du combattant. Ok, mais moi aujourd'hui, j'ai envie de dire, pour certaines femmes qui vivent mal l'après-IVG, c'est aussi un parcours du combattant pour tout simplement accéder à la reconstruction bah, de leur mental, de leurs émotions, ou à retrouver la paix, euh, leur paix intérieure, ou un équilibre émotionnel. Mais commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est qu'une IVG IVG, c'est une interruption volontaire de grossesse. Donc, en fait, ici c'est un acte qui consiste à tout simplement mettre fin à une grossesse. Cet acte, il se fait euh, à différentes étapes de la grossesse, en fonction du pays dans lequel on peut résider. Dans certains pays, il est légalisé et dans d'autres pays, il ne l'est pas encore ou il ne l'est pas du tout. Une IVG se fait par deux moyens. On a l'IVG médicamenteuse, donc par médicament et on a euh, l'IVG chirurgicale, donc euh, comme ça s'explique, par voie chirurgicale. Suite à ces quelques définition et ces quelques notions sur l'IVG, entrons directement dans le vif du sujet de cet épisode. Aujourd'hui, on va parler des obstacles à la reconstruction des femmes qui ont eu à mal vivre l'après-IVG ou qui le vivent encore mal aujourd'hui. Alors, si on parle de reconstruction suite à une IVG, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître qu'en amont... L'IVG, qu'elle soit médicamenteuse ou chirurgicale, doit euh, être mal vécue par une femme, par une jeune fille et peut donc avoir des séquelles physiques ou des séquelles psychologiques que des séquelles émotionnelles. Et donc, c'est là le premier obstacle à la reconstruction euh, d'une femme qui a mal vécu euh, son IVG. Je vous disais en début d'épisode que je suis très heureuse de parler de ce sujet parce qu'il est très peu abordé, que ce soit dans les podcasts ou que ce soit bah, sur les différents réseaux sociaux. Et il est très peu abordé parce que le post-IVG mal vécu n'est pas vraiment reconnu dans la sphère médicale, dans la sphère psychologique aussi. Je me souviens, j'ai déjà entendu... Énormément d'interviews de médecins, de psychologues qui euh, prennent le temps de nous expliquer qu'il y a des études qui ont été faites, qui prouvent qu'il n'y a pas de séquelles psychologiques ou émotionnelles ou de troubles euh, émotionnels qui peut être causés à la suite d'une IVG. Qui prennent le temps de nous expliquer que la douleur, la tristesse, euh, toute forme d'émotion négative qu'on peut euh, ressentir euh, suite à une IVG ne sont que ponctuels, c'est-à-dire au moment euh, de, de l'acte en question ou juste après, c'est-à-dire euh, une semaine qui va suivre l'IVG ou un mois maxi qui va suivre l'IVG mais qu'il n'y a pas de, psy, de séquelles, de troubles qui va voilà s'installer sur la durée chez une femme. Donc ça, ça n'existe pas. Autre chose, lorsqu'une femme peut-être après l'IVG a eu euh, un déséquilibre émotionnel, a eu une dépression, a, a, a eu certaines séquelles en fait et qu'elle le partage, c'est généralement très mal... Euh, reçue parce que elle sera stigmatisée. Stigmatisée de vouloir faire peur à celle qui envisage l'IVG comme une option face à une grossesse imprévue. Stigmatisée de, bah, de mentir tout simplement. Stigmatisée de, de faire de la désinformation. Pourquoi? Parce que dans le cadre de cette société où le droit à l'avortement est légalisé, il y a beaucoup d'actions qui sont menées par l'État, par des, Collectif, des associations, ainsi de suite, pour faire la promotion de l'IVG. Et donc, dans ce cadre-là, toute femme qui va venir donner un discours qui euh, ne promeut pas ce choix, bah, sera, euh, ne sera pas entendue, sera taxée de menteuse et euh, sera décrédibilisée. Le fait est que, chez certaines femmes ou chez certaines filles, l'IVG a été comme une, une onde de choc qui les a brisées, qui a bouleversé toute leur vie en fait, qui a bouleversé leur corps, leurs émotions, leur santé physique euh, ou mentale, qui a bouleversé leur carrière, leurs études, leur foyer, leurs relations, bref, qui a vraiment bouleversé toute leur vie et qui leur a laissé des séquelles, des séquelles qui, qui ne se sont peut-être pas juste limitées à un mois après l'IVG mais qui pour certaines se sont étendues à des années. Et, à mon sens, reconnaître qu'il y a des femmes qui en souffrent, des femmes qui vivent mal l'IVG, reconnaître qu'il y a des femmes chez qui ça laisse des souffrances intérieures, n'enlève en rien le choix aux autres. Au contraire, moi je trouve que ça leur permet de de faire leur choix en toute connaissance de cause, en sachant que il bah, y a des personnes qui disent bien le vivre, mais il y a aussi des personnes qui bah, ne le vivent pas aussi bien qu'elles auraient pensé en fait. Ma question c'est, comment voulez-vous donc qu'une femme qui souffre de la prévigée, puisse penser à sa reconstruction, puisse penser à traiter ses souffrances si ses, ses souffrances, en fait, ne sont même pas reconnues. Si lorsqu'elle va aller voir un psychologue pour lui parler de comment l'IVG l'a impacté, la psychologue ou le médecin qu'elle aura en face ne va pas entendre sa douleur, ne va pas entendre sa souffrance parce que, tout simplement, ce n'est pas reconnu par les experts de la profession, par les experts du métier, etc., il y a toute une tribune qui est réservée aux femmes pour qu'elles expliquent pourquoi il faut choisir les VG, pourquoi elles choisissent les VG, Mais à celles qui sont passées par là et qui en souffrent ou qui en ont souffert, on les muselle, on les met au placard, on ne les entend pas et si elles parlent, elles sont des menteuses. ou euh, si elles sensibilisent euh, sur le sujet en racontant leur histoire, on va tout simplement dire qu'elles essayent de faire peur aux autres. Donc ça pour moi, c'est le premier obstacle à, à la reconstruction euh, d'une femme qui vit mal son IVG. Lorsqu'on va à l'hôpital pour traiter une maladie, il faut reconnaître la maladie, en fait. Donc, pour s'occuper euh, des souffrances intérieures engrangées, euh, entraînées par l'IVG dans la vie d'une femme, il faut reconnaître que cette femme souffre à cause de cela en fait. Et si c'est pas reconnu, bah elle peut pas recevoir l'attention nécessaire, l'écoute le, nécessaire, les soins nécessaires, les accompagnements nécessaires. Le deuxième obstacle à la reconstruction d'une femme suite à une IVG mal vécue, c'est la non reconnaissance de ses souffrances par l'entourage, ou je dirais la minimisation de ses souffrances par l'entourage. Je me rappelle de cette femme qui m'a contactée et qui avait juste le besoin de libérer son cœur par rapport aux IVG qu'elle avait, qu avait eu à vivre, elle en avait fait deux et elle m'expliquait que euh, lorsqu'elle était triste et je crois que les IVG lorsqu'elle m'en parlait ça faisait deux ans qu'elle avait eu à faire ses IVG et elle m'expliquait que lorsqu'elle en parlait autour d'elle en fait bah, sa mère, sa tante lui disait qu'elle n'avait pas euh, à être triste parce que tout simplement ce n'était rien en fait elle lui disait, il y avait énormément de femmes dans le monde qui font, euh, qui ont fait une IVG et elles se portent bien. Pourquoi est-ce que toi, tu, fais, tu en fais tout un plat Donc, il y a cette minimisation euh, de cette douleur-là. Et du coup, imaginez qu'on vous dise ça. Comment vous allez vous sentir bien sûr, vous n'allez pas, vous allez porter votre souffrance pour vous, vous n'allez même plus avoir le courage de l'exprimer, vous allez vous demander si c'est vous qui en fait trop, si vous êtes normal de ressentir ça, ou euh, si c'est pas vous qui exagérez la chose en fait. Non, vous n'exagérez rien du tout, c'est normal d'exprimer comment on se sent. Donc, cette minimisation des souffrances causées par l'IVG fait en sorte que certaines femmes se tairent dans le silence, se mûrent dans le silence, se disent que bah, si j'ai mal aujourd'hui, si je suis triste aujourd'hui, si, euh, si j'ai si de la culpabilité aujourd'hui, ce n'est pas grave, ce n'est rien. Parce qu'on me fait comprendre que ce n'est rien, donc je vais porter ce fardeau toute ma vie, souffrir toute ma vie, vivre avec, parce qu'on me fait comprendre que ce n'est rien. La preuve, il y a des multitudes de femmes qui le font et qui vivent avec, pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas juste faire pareil et fermer ma bouche tout simplement. Face à cela, moi j'ai envie de dire qu'on est tous uniques. Ça c'est un slogan qu'on aime bien souvent dire quand ça nous arrange. On est unique, euh, on, est, euh, on, est, euh, on est singulier, voilà. Mais c'est vrai, ce n'est pas juste un slogan et cela s'applique aussi lorsqu'on parle divisé. Il faut savoir qu'on est tous différents. On peut vivre une même situation mais cette situation nous impacte différemment tout simplement parce qu'on est différent et donc si une femme a eu affaire à une IVG et elle, elle a bien vécu ce n'est pas parce que moi, je le vis mal, que ça veut dire que c'est moi qui ne suis pas normale, que ça veut dire que c'est moi qui ai un problème. Je ne suis pas non plus en train de dire que cette femme qui le vit bien a un problème. Je suis juste en train de dire que tout aussi comme on entend le fait qu'elle a bien vécu son IVG, on devra aussi être en mesure d'entendre ma douleur, d'entendre ma souffrance si j'exprime que j'ai mal vécu l'IVG que j'ai eu à faire en fait. Et le troisième obstacle euh, à la reconstruction euh, suite à une, une IVG mal vécue, c'est tout simplement le fait que nous-mêmes en tant que femmes ayant vécu l'IVG, on n'accepte pas de mal le vivre. Je m'explique. IVG, ça veut dire interruption volontaire de grossesse. Je vais insister sur le terme volontaire. Ça veut dire que lorsqu'on fait une IVG, c'est censé être volontaire. Je dis bien censé parce que on verra dans d'autres épisodes que bah, ce n'est pas toujours volontaire comme on le pense ou bien comme la définition le dit. Mais bon, ça c'est pour les prochains épisodes. Il y a des femmes qui, euh, au départ, lorsqu'elles étaient enceintes euh, et qu'elles ont réfléchi, elles ont fait ce choix parce qu'elles jugeaient à ce moment-là que c'était la meilleure chose à faire pour elles dans cette situation. Après vigés elles se rendent donc finalement compte qu'elles sont remplies de sentiments de culpabilité, de remords, de regrets, euh, de colère et elles s'empêchent de ressentir toutes ces émotions, d'en parler, de les accepter parce qu'elles vont se dire... Ma souffrance n'est pas légitime. Elle n'est pas légitime parce que personne ne m'a forcé à faire cet IVG. Je l'ai faite de mon propre chef. Donc, il y a certaines femmes qui vont se dire que leur souffrance est illégitime du fait qu'elles euh, ont pris la décision volontairement d'avorter. Et c'est une erreur. Ce que j'aime souvent dire, et qui est vrai d'ailleurs, c'est qu'on ne peut vraiment mesurer l'impact qu'aura l'évégé sur notre vie, sur notre mental, sur nos émotions, sur notre physique, sur notre corps, qu'après l'avoir fait. Malheureusement, il n'y a qu'après qu qu'on peut vraiment peser euh, l'impact que ça a vraiment eu dans notre vie. Avant, on ne peut que se projeter, on ne peut faire que des suppositions. D'accord Et même avant, on peut se dire, mais non, t'inquiète, je vais gérer, je saurai, bah comment manager le après. Et après, on se rend compte que, on n'a rien géré du tout, on n'a rien managé du tout et qu'on est juste là comme une loque en train de pleurer, en train de regretter alors qu'on pensait que c'était la bonne chose à faire par exemple. Ou alors qu'on pensait qu'on allait super bien gérer la chose et qu'on allait vite s'en remettre. Donc même si tu étais convaincu avant l'IVG que bah, c'était le bon choix et que tu allais super bien gérer la chose... Et qu'aujourd'hui, tu te rends compte qu'en fait, euh, tu n'as rien géré du tout et que tu as mal. Ta souffrance est légitime, en fait. Tu as le droit de dire j'en souffre, j'ai mal et ta souffrance doit être entendue. Et on doit t'écouter. Et on doit euh, prendre soin bah, de toi et t'accompagner, en fait. Et j'ai voulu vraiment euh, commencer par... Euh détailler ces obstacles parce que trop souvent beaucoup de femmes restent portent une souffrance toute leur vie ou pendant plusieurs années alors qu'elles auraient pu s'en débarrasser parce que la société l'entourage leur font comprendre ou elles-mêmes en fait elles se elles se font comprendre que euh, elles n'ont pas le droit d'avoir mal ou que leur souffrance est, est, euh, est soit illégitime, soit entre guillemets bah, ne mérite pas qu'on s'attarde dessus parce que bah, tout le monde est passé par là, pourquoi toi est-ce que euh, tu voudrais bah, en faire comme si c'est quelque chose d'énorme en fait C'est quelque chose d'énorme. Souffrir après une IVG c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose qui peut paralyser une vie en fait, qui peut paralyser une carrière, qui peut foutre en l'air, excusez-moi le terme, nos études, qui peut détruire notre foyer, notre, notre, notre famille, qui peut vraiment nous empêcher, nous emprisonner et nous pourrir la vie. Et ça, ces souffrances, elles doivent être entendues et au-delà d'être entendues, elles doivent être traitées. Elles doivent être traitées. Vous ne pouvez pas continuer de porter ce fardeau bah, toute votre vie. Ce n'est pas possible en fait. Vous devez parler. Vous devez vous en occuper. Donc ce premier épisode c'était euh, principalement pour euh, te faire comprendre à toi qui a vécu une IVG ou plusieurs que c'est normal. Si tu as mal aujourd'hui, si tu en souffres. C'est normal, d'accord Tu n'as pas besoin de te cacher, tu n'as pas besoin de le cacher aux autres, tu n'as pas besoin de te le cacher à toi-même. En tout cas, tu n'as plus besoin de le faire, ok Tu as besoin d'être accompagné, d'être écouté et d'être débarrassé de ce fardeau, tout simplement. Voilà, j'espère que ce podcast euh, t'aura aidé T'aura éclairé, t'auras fait voir les choses euh, d'une façon différente, t'aura donné de la force et du courage pour décider bah, de te réconcilier avec toi, de travailler à retrouver ta paix intérieure, à retrouver ton équilibre émotionnel, à sortir voilà, de toutes les souffrances, les blessures euh, émotionnelles qu'ont pu euh, causer bah, euh, les VG, en fait dans ta vie. Et je voudrais aussi te dire que si tu décides voilà, de travailler à ta reconstruction euh, pour être totalement libre de ce de passé, tu peux le faire seul, tu peux le faire euh, en étant accompagné. Alors, sur le compte, euh, et si on parlait avortement sur le compte Instagram, je propose des accompagnements à sa reconstruction, des accompagnements one-shot, c'est-à-dire... Euh, euh, un seul entretien où tu pourras bah, parler, libérer ton cœur, décharger ton cœur, tout simplement raconter comment cette, euh, cette IVG t'a impacté, comment tu l'as vécu, dans quelles circonstances en fait les choses se sont passées et je dis que c'est un one shot parce qu'il y a des femmes qui ont juste besoin de parler, euh, de se soulager pour pouvoir avancer. D'autres par contre ont besoin d'aller un peu plus en profondeur d'avoir un suivi et pour ça il y a euh, la formule en finir pour ta reconstruction et là c'est un package de 7 entretiens où on va prendre le temps d'aller un peu plus en profondeur sur euh, tout ce qui, bah, bah, en fait. qui te mine en fait tout ce qui te bloque et, euh, et le traiter et le résoudre euh, et s'en débarrasser définitivement Donc le terme, comme tu vois, le, le mot de la formule c'est en finir Donc, voilà. Donc le but, c'est d'en finir avec euh, ce fardeau, ces culpabilités, cette honte, etc. etc. Si euh, tu as apprécié, bah, voilà, je t'invite à, à partager le podcast autour de toi, à une amie, à une connaissance qui serait confrontée. À, à cette situation qui aurait eu à faire une IVG et qui aurait besoin bah, de reconstruction, ça pourrait être un beau cadeau, tu sais, de dire Ah, tiens, en fait, je sais que tu es passé par là et je ne sais pas où tu en es euh, par rapport euh, à cet événement, si c'est complètement derrière toi ou euh, s'il euh, y a encore des choses en toi à, à régler. Si c'est le cas, bah, je connais en compte, voilà, je connais. Euh, euh, et si on parlait avortement, qui traite de cette problématique-là et qui peut accompagner Donc, euh, j'espère que vous avez passé bah, un bon moment à m'accompagner. J'espère que vous avez euh, pu apprendre quelque chose. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, tout ce que je peux dire, c'est prenez bien soin de vous.